0: 今天呢，我们要讲的是第九讲，北宋中期的内外形势和当时的改革运动。这个里边呢，首先要讲到的是西夏建国的问题和西夏和北宋之间的双边呃双边的关系。下面呢，我们还会讲到清历新政和西宁新法、呃。首先是我们要讲的第一个问题：西夏的建国及其与北宋的合战。这个里边呢，我们还是分两个小的问题来讲。首先呢，我们讲西夏。这个图上反映出来的呢，是西夏在当时的一个大致的疆域图。那么我们知道，西夏呢，它是党项民族所建立的一个国家。那么党项呢，也被称之为党项羌，呃，就是说呢，它是羌族里边的一支。呃，这个羌族呢，其实就是在当时，呃，就党项这一支来说呢，它里边也有很多不同的这个部族，而且呢，实际上它也不是一个很单纯的民族，也应该说是一个民族的共同体。所以在那个时候呢，其实这个党项呢，也有所谓的党项八部之说，就是原来我们曾经说契丹八部，对吧？这个党项呢，也有八部之说。那么这八部里边呢，势力最强大的是我们今天要提到的这个托跋部，是托跋部。那么托跋部呢，他们像这个托跋部的首领，他们自称他们是鲜卑人的后裔。那我们知道鲜卑呢，确实是有这个托跋部的。那么他们建立的这个国家呢，在当时叫做大夏。所谓西夏这个名称，是宋代的人。从宋代的中原王朝的立场上，因为这个夏呢，它是在西北，因此呢，把它称之为西夏。所以呢，汉文的史料里边，多数呢都称它为西夏。实际上呢，当时他自己呢是叫做大夏的。那么这个大夏当然是一个汉文的名称了。呃，在西夏文里边呢，它是叫邦尼定国。那至于这个邦尼定是什么意思？呃，实际上呢是有。这个就是翻译过来呢，我们可以看到它基本上呢是白上或者说是白高这样的意思，就是说从字面上翻译过来。那么白上和白高是什么意思呢？呃，也有不同的理解。一种说法呢是说这个白是指当地的白河，白河就是白龙江了，那么是指这条河。所以呢，白上呢其实是它的一个地理位置。另外一种说法呢，觉得这个白上。其实呢是“赏白”的意思。我们原来曾经说到过，像突厥民族、像吐蕃民族，其实都是“赏白”的。怎么叫“赏白”呢？以白为上，比方他们的这个服饰啊什么，都是认为白色是高贵的。包括吐蕃民族他们习用的哈达，对吧？都是白色的。所以呢，这也是一种解释。呃，另外一种解释呢，就是说这个“白”啊，其实就是“波”的意思。就是“波”的意思。那我们原来说到这个呃唐代的民族的时候，我们曾经讲到过吐蕃，对不对？我们特别说到过这个字的读音，在当时呢是应该读成“蕃”呢，还是应该读成“波”，对吧？呃，所以呢也有一种说法，就是说呃这个党项羌呢，其实他们和藏族是有这种文化上的，包括血缘上的这种渊源关系的。所以这个“白”呢，其实是那个“波”的一个对音。那么，对这个民族呢，也有把它称之为唐古啊、唐物啊、呃这样的一些这个说法。其实多半呢都是从这个呃翻译的译音上有不同的这个，就是落实到汉字里边呢有不同的音和不同的字，这样的一些不同的名称。那么这个夏呢，其实我们可以看到，他在建立这个王朝之前，在唐代的中后期就曾经。在西北的陕西横山一带，横山是什么地方呢？我们知道陕西有个地区叫榆林地区，知道吗？榆林市，对吧？现在横山呢，它还是一个县，它是榆林下边的一个市属县。呃，这个地方呢，其实是离这个李自成起义的那个米脂那个地方很近的。所以我们知道李自成他自己曾经自称他是这个大夏的后裔。呃，就是说他也是姓李嘛，而且也是这个发迹于这一个地带，所以呢，说他自己是这个夏的后裔。呃，在那个时候，在唐代后期的时候呢，这个夏是唐代属下的一个节度，就是定难军的节度使。那么在他们成立了王朝之后呢，这个王朝持续了这个时代，啊，差不多是两百年的时间。这里边呢是一个大致的回溯，就是在唐代末年呢，拓跋思恭就是我们说到的拓跋这一支，是吧？他曾经参与唐王朝呢剿灭这个黄巢起义，因此呢，在这个过程里边呢，就被赐姓李，就被赐姓李。而他呢，所谓的世有几州之地，就是在当地呢做了节度使，是定难军的节度使。那么到了宋代的时候，到了宋代的时候，为了稳定这个西北这样的一个地区，又把他们这一支呢赐姓赵啊，又把他们赐姓赵。那这个先后呢，有原来的这个李继鹏，这原来他们是姓李了，是吧？后来呢，虽然他赐姓赵，但是这个姓氏呢没有维维持很久。从这个他们和中原王朝对立以后呢，就放弃了这个。呃，宋王朝赐给他们的这个姓氏。那么李继捧和李继迁呢，其实当时等于是这个他们这一支的首领了。那么两个人的方针呢，其实是很不一样的。李继捧呢是相对来说比较内附的，而这个李继迁呢是比较要独立的。呃，那么在这个时候呢，其实也给宋的这个西北边境呢，在太宗的时候就已经带来一些麻烦。到后来，到他的儿子这个李继迁的儿子李德明的时候，他在那个时候呢，又开始跟宋呢，呃，发展一种和好的关系，那么换取了宋对于他这一支的承认，是吧？就是一方面是定难军的节度使，另一方面呢，封他为西平王。那这样呢，他就等于是南边就没有什么问题了，因为他跟宋呢维持了一种稳定的关系，使得他能够抽出手来，完全是向西边去扩展，向西边呢，呃，这个发展他的势力。那么他的西边当时是谁呢？一支是原来我们说回湖西迁路上留下来的那个甘州回湖，就是后来的玉故族的那个力量。另外呢，其实我们也可以看到，就是吐蕃在。河西地区的力量，所以呢，他在河西地区呢，在这一个时期就有比较大的发展，包括那个从唐代以来，丝绸之路从这一带经过，所以呢，从某种意义上，他也控制了一个丝绸之路上一个中继站的这样的一个位置。那么这一支力量呢，就在这一个区域发展起来。那一方面，其实我们可以看到。他在这儿换得了一个相对，就是换得了一个跟宋代相对稳定的这样的一个局面。另一方面呢，他也积极的跟辽发展关系，啊，也积极的和辽发展关系。这个1031年的时候，这个时候呢，在宋朝这边已经是宋仁宗的时代了，那已经是宋仁宗的时代。这个时候呢，李德明就死了，他的儿子就是这个元昊。就继承了他的这个位置，那么他继承了位置以后呢，就放弃了汉姓，当时的汉姓其实是姓赵了，是中原王朝赐给他的，放弃了这个汉姓，然后呢，他改用他们本民族的姓氏，叫做韦明氏，就是姓这个韦明啊，自己呢也改了名字，而且呢，从他们的服饰装扮来说，都恢复了他们本民族的旧俗，另外呢，他也创立了年号。创制了这个西夏的文字。仁宗小的时候呢，他呃，其实他做皇帝很早了，所以那个时期呢，是他的母亲，其实那不是他亲生的母亲了，就是那个刘太后当政。所以呢，当时曾经有两个年号，我们原来曾经提到过。第一个年号呢是天圣，第二个年号是明道，对吧？天圣呢其实是说二人圣，宫里边有两个圣人，一个是他的这个刘太后，一个是小皇帝。明道呢也是日月齐明，对吧？那么在这个李德明死了以后，呃，这个元昊呢，他一开始是用了一个试探性的，就是看看宋代的反应怎么样。本来呢，他应该是奉中原王朝的正朔，这个时候呢，他说哈」。我父亲叫李德明，所以呢，我得避我父亲的讳，我就不能这个年号呢用你们中原王朝的这个明道作为年号，所以呢，他就把这个名，这个年号呢改成为显道，改成为显道。实际上呢，他就是试探一下，看中原王朝的反应如何。到了1038年的时候，更正式的建立了大夏国，那他就自己。建立了自己的年号，所谓的建元，就是他建立了自己的这个年号。那么他自己呢，也自称为邦泥定国的兀族，兀族呢，其实也是西夏文呢对音对过来的，那对过来的。当然那个时候呢，其实在这个西夏和中原王朝打交道的时候，虽然说有了西夏文字，但是这个打交道的时候，在这个双边的文书里，他们还是写汉文。写汉文呢，那么这个物卒，我们刚才我们大家可以看到，物卒本身是清天子的意思，它是一个西夏文对音对过来的两个字。那么他们在给这个汉帝中原王朝的这个呃文书里边呢，他们写五祖写五祖，那么这个音当然是差不多的了，是一样的。那么这样呢，这个汉帝的这个很多官僚就非常的气愤。那么包括像蔡襄啊，这个苏黄米蔡，我们知道这个蔡襄也是当时的一个有名的臣僚了。什么欧阳修啊，这样的人都很愤怒。那么蔡襄在现在我们看蔡襄的文集里边，还可以看到这种文章，就是说这个西贼简直是太猖狂了，是吧？居然他们自称五祖，说这还成什么体统？那我们给他们的文书要怎么写？都把他们称之为五祖吗？所以。我们其实可以看到，在这个里边呢，有这个民族之间的一些很微妙的这个情感，而且呢，有一些很微妙的这样的一些很敏感的处理方式。这个元昊呢，他也曾经给这个宋代的这个中原王朝呢，呃，上表，就是在他的这个呃等相当于他的这个正式的外交的文书里边呢，他说呀。我现在呢，这个文武的衣冠都已经具备了，而且呢，我们创行了自己的文字，又有了这种礼乐呀、啊，所有的这些渔服啊，这些呢都很齐备了。那么周边的这些民族，包括吐蕃，包括塔塔，塔塔是什么呢？其实就是我们平常常会说到的达达，达达呢。那某种意义上。是那个时候的人对于北方的一些民族的一个综合的称呼，他不一定是很确切的指某一个民族的，就是指北方的那样的一些游牧民族。那么他说到这些吐蕃呀、塔塔呀、张掖呀、交河啊这些，都愿意服从他了。可是他如果是以一个王的名号，那他觉得不合于他的这个体统，所以呢，他希望能够称帝。周围的周边的这些民族呢，也愿意向一个地来朝贡，因此呢，他就提出来说，希望能够切分给我这一块土地，让我呢在这儿建一个万圣之邦家，就是我要在这块土地上称帝。那这个当然是为宋代的这个中原王朝所不允许的。我们其实可以看到，西夏呀，在北宋的历史上。他给北宋带来的这个问题骚扰比这个辽要多得多，但是实际上呢，西夏他的国、他的这个国力和他能够对这个宋的王朝带来的威胁，其实是不如辽的。就是从他这个国的实力来说，他其实不如辽。但是为什么他这个骚扰会多得多？而且为什么这个宋的士大夫啊到这个国家的政权对他都特别不容呢？因为辽的建立。是在北宋之前，所以呢，就宋的王朝的统治者来说，那是一个继承的事实。原来辽就在那儿了，对吧？他是五代，那个原来我们讲到辽的这个崛起，那么晚唐五代的时候，是吧？这个辽呢就已经是很大的势力了，在这个东亚、东北亚，所以这个状况呢不是宋能改变的。而西夏是在北宋政权建立了之后，忽然他要自己称帝。而、啊、所以这个情况呢，特别为宋所不容。这个刚才我们说到，这个西夏呢，一共是传了十位皇帝，一共传了十位皇帝。前面的李继迁、李德明，这个还都没有称帝了。所以呢，这十位皇帝其实是从景宗元昊开始的，就是刚才我们说到的这个李元昊。呃，大体上呢，这十个皇帝，我们可以分成把他们。分成三个时期，首先第一个时期呢，大致上是可以说是这个西夏王朝的一个建立期。那么这个建立期呢，包括这个景宗、义宗和惠宗这三个皇帝，那这三个时期。那么这三个时期除了元昊时期以外，我们可以看到这个义宗呢，他是元昊的儿子，他这个元昊死的时候，他被扶起来登极的时候。其实呢，才一岁，才一岁，所以那个时候的这个政权完全是掌握在他的这个母氏或者说旧氏的这个手里边因此呢，这个时期呢，习惯上是被称之为一个母党专权的时期。他的这个到了后来，他的这个儿子就是再传到徽宗这里，徽宗呢也是七八岁的时候就当皇帝就登基。那么那个时候的这个政权呢，也是。掌握在当时的这个母党手里。那么，这个义宗和惠宗的时期呢，其实也有一些政策上的反复。当这个义宗成年的时候，其实呢，他一度恢复了汉姓，而且呢，恢复了汉家的礼仪，就是恢复用汉仪，还是希望呢，就是走这个汉化的这条路。而到了惠宗前期，那个时候惠宗的这个母党专政的时候。当时呢，又走回了原来的那条路，啊，又走回了原来他们本民族发扬本民族旧俗的那条路。所以我们呢，实际上可以看到，就是这一个时期的所谓的母党专权，其实呢，它在某种程度上反映的是当时新建立了国家的这样的一些君主和原来的这个王朝，说它本身的那些旧族，特别是那些贵族势力。彼此之间的一种合作和斗争啊，他们彼此之间的这样的这个斗争。那么这个是前三朝的时期了，中间的一段应该说是西夏王朝的一个兴盛期。这个兴盛期呢，大致上包括两位皇帝，一个是这个崇宗，一个是仁宗。这两位皇帝从他们的年代上，我们就能看到他们两个人在位的时期。超过了一百年，这两个人在位超过了一百年。那么，在这个崇宗的时候呢，就结束了母党专权的这种状况。而且从这个崇宗的这个年代上，我们可以看到两宋之交，就是金灭了宋，说辽先是被金灭亡了，然后呢，金又灭了宋。这一段时间都是发生在他在位的期间，那都是发生在他在位的期间。那么，这一个时期呢，他其实先后啊、呃，在这个辽和宋、金三方之间呢，也是依为不定啊，依、呃、为不定。实际上呢，也是寻找他本民族的一个可能的出口啊、呃，一个可能的出路。下边的一位呢是这个仁宗，仁宗的时期，我们可以看到他这个人呢在位五十五年，一方面呢是崇儒，这个崇儒呢。我们知道这个孔子的封号啊，是一层一层的叠加上去的，是吧？先是这个被封成王，然后呢才被封成帝。而这个孔子被封成为帝，封成从文宣王变成文宣帝，就是这个仁宗的时期啊，在西夏的这个仁宗时期。那么这个呢是他唱儒，另一方面呢又唱佛。实际上呢，我们可以看到西夏的文化是一个多元的文化。说是一个多元的文化，就是它文化的源头本身呢也是很丰富的。一方面呢，从它的这个制度来讲，从它的文字来讲，都是汉化的这个程度很深的，就是受汉民族的影响非常的清楚。另一方面呢，从它的这个信仰来看，啊，从它的信仰来看，基本上呢，他们那个地区流行这个藏传佛教，所以呢。也是对于藏族的文化，在这个地区呢，影响也很深。而他们的服饰，而他们的服饰，比方说，我们刚才说到赏白，是吧？这些呢，其实又和这个回鹘的影响啊，和这个回鹘的文化又有关系。所以这一个地区呢，是一个多元的、一个多元头的文化的这样的一个区域。仁宗的时期呢，也是既是唱儒又唱佛。那么。呃，在他的期间呢，应该说是西夏的疆土最盛的时期，就是这个疆域呢达到了最广大的这样的一个时期。从他以后，这个第六个皇帝环宗下来，这个襄宗到神宗、宪宗、末帝这五个皇帝，我们可以看看他们一共在位多长时间。这个环宗他是从1193年开始。到末帝呢， 1 2 2 7年，这是面于成吉思汗这个回军的过程中，其实他是死在六盘山，当时密不发丧。那么那个时候呢，西夏呢宣布投宣告投降了。所以我们可以看到后边这五个皇帝一共只有三十年左右的时间啊，一共只有很短的一段时间。那么这一段时间呢，其实就这个王朝来说呢。已经是进入到一个衰落的时期啊，那或者说是走向衰亡的这样的一个阶段。那么这个呢，大致上是西夏的一个建国以来他们的一个基本上的世系的状况。